0: Son las 4 y 55, como en 10 minutos. Voy a darles el resumen de lo que pasó hoy en el juicio de Sixto George. Así que vayan caletando el popcorn, le da tiempo. Le da tiempo. Si lo ponen en el microondas ahora mismo, le da tiempo a que cuando yo empiece a hablar del Sixto George, usted esté masticando ese popcorn. Vamos a hablar de eso. Tenemos un resumen de Ucrania. Vamos a hablar de la demanda que hizo el Departamento de Justicia Federal a la Google, para que se enteren. Y como todos los miércoles, conversamos con los representantes Orlando Aponte y Mariano Gales en el panel Sangre Nueva. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora El análisis más potente Completo comienza Ahora, Luis Herrero Llega prendiendo fuego a los políticos Y figuras que se atreven a dañar El país, Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 25 de enero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebookcom tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twittercom Herrero. Facebook.com, diagonal L Herrero, Instagram.com, diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 336 de la guerra en Ucrania Sigue, no, bueno, termina testimonio directo de Anthony Maceira en el caso... Contra Sixto George, les cuento qué ocurrió hoy en la sala del juez Besosa y de Sixto George El nuevo plan de reclasificación del gobierno y otros asuntos Conversamos con la representante representante Mariano Gales y el representante Orlando Aponte En el panel Sangre Nueva Pero antes, algunas notas de interés esta noche todos los caminos conducen al estadio Roberto Clemente Walker en Carolina Donde los gigantes de Carolina reciben a los indios de Mayagüez en un decisivo y emocionante partido 7. no hay mañana, hoy se acaba la liga invernal y se corona un nuevo campeón ¿Será acá, Carolina? ...que se alzaría con su tercer campeonato en su historia... ...o será Mayagüez que alzaría la vigésima... ...la corona número 20 en ese equipo... ...y rompería el maleficio que lleva hasta ahora... ...que si no me equivoco son cinco subcampeonatos corridos... ...anoche Mayagüez obligó el juego séptimo en un partidazo... ...que se decidió en la novena entrada... ...con un hit de Jeremy Rivera, orgullo de Aguada... Mandó un hit de oro y con eso dejó en el terreno a los gigantes de Carolina obligando el partido de hoy. Y saben que voy para allá. Compré mis taquillas tempranito. A esta hora deben quedar algunas. Se estaban vendiendo bastante rápido. Y voy de aquí, salgo, voy con mi hermano. Hicimos un corillito de lo más chévere. Obviamente, yo soy cangrejero, así que yo voy a disfrutar de béisbol. Y le voy a aplaudir a los árbitros. Nada más. No le voy ni a gigantes ni a los indios. Por mí que gane el mejor. Lo que quiero es un buen espectáculo y gozarme una último, un último partido en esta liga invernal. Y bueno, hablando de temas de Puerto Rico, eh, eh, hoy en la mañana, eso a las 11 de la mañana, en el Nuevo día.com se publicó una entrevista que hizo el corresponsal del de Nuevo Día en la capital federal, José Delgado, al senador demócrata del estado de Nueva Jersey, sí, Bob Menéndez, que es esencialmente el principal aliado de Puerto Rico en el Senado. Puerto Rico tiene en la Cámara a Nidia Velázquez y en el Senado a Bob Menéndez como sus principales paladines. De hecho, Bob Menéndez presentó el mismo proyecto, más o menos el mismo proyecto de estatus que se logró aprobar en la Cámara de Representantes el año pasado. Lo presentó junto a senadores republicanos y demócratas y pues, José Delgado, le preguntó sobre ese tema, ¿cuál es su receta eh, para atender el tema del estatus en este nuevo congreso? Y le contesta Bob Menéndez que cualquier medida sobre el estatus político de Puerto Rico caerá bajo la jurisdicción del presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales en el Senado, el demócrata John Manchin, quien ha argumentado que una propuesta de estadidad para la isla debería requerir un referéndum nacional en Estados Unidos, o una enmienda a la Constitución estadounidense. Y cita José Delgado al senador Menéndez, no estoy seguro de que Manchin está dispuesto a poner en marcha un proceso legislativo sobre el estatus de Puerto Rico. Creo que es mejor ver el impulso, el impulso en la Cámara para entonces tratar en el Senado. Es importante porque si no, alguien como Manchin va a decir, bueno, ¿para qué vamos a entrar en este tema si no va a pasar en la Cámara? Pero estoy abierto a cualquier Posibilidad sostuvo Menéndez. O sea, lo que le está diciendo vos bon Menéndez es que no, porque tanto Pedro Peluisi como Jennifer González habían adelantado al comienzo de este año más Pierluisi que su estrategia para este Congreso iba a tratar de que el tema de estatus se moviera en el Senado. Claro, en el Senado hay mayoría demócrata, 51 votos demócratas. Versus la Cámara, donde pues la mayoría es republicana y el partido republicano actual, el partido republicano nacionalista, el partido republicano de Donald Trump, es casi unánimemente hostil a la estadidad. Recordemos que solamente 16 republicanos votaron a favor del proyecto de estatus en diciembre pasado. Y de esos 16, si no me equivoco, 7 no regresaron como congresistas. Eh, y lo que le está diciendo Bob Menéndez a Pedro Perluisi, que son amigos y no Bob Menéndez no es enemigo de Pedro Perluisi, pero le está diciendo, bro si tú quieres hablar de estatus no empieces aquí hay que empezar en la cámara eh, y yo creo que cada vez, yo no creo, estoy convencido lo que falta es que el, el pueblo sobre todo el pueblo estadista se dé cuenta que la realidad sobre el tema del estatus en el Congreso en Washington DC sobre el tema del estatus de Puerto Rico es sencilla ya hay consenso entre prácticamente todos los sectores políticos menos el ala más recalcitrante del Partido Popular de que en la Cámara de Representantes, en el Congreso, en ese cuerpo de cuatrocientos y tantos representantes, ahí no quieren el ELA. No creen en ninguna eh, posición ideológica dentro de la cláusula de, territorial que conserve ¿verdad? la teoría del patio todas esas cosas. Eso en la Cámara no lo quieren. Y también es tiempo de admitir que en el Senado no quieren la estabilidad y mientras más rápido las fuerzas políticas del país entiendan que no hay break para el territorio, llámelo ELA o como usted le quiera llamar, ni tampoco hay break para la estadidad, más rápido se va a resolver el tema del Estado. ¿Y cómo se va a resolver? Bueno, con la única solución viable que es aceptable para los Estados Unidos, que sí, es la soberanía, la independencia, que Puerto Rico se convierta en su propio país, y que sí, que negocie un tratado, un pacto como país. Mientras tanto, pues nada, seguiremos recaudando chavitos, haciendo campaña, prometiendo lo que no va a venir, pero la realidad es la que es. La Cámara no quiere Lela y el Senado no quiere la estadidad. Bueno, en estos temas que yo sigo bastante obsesivamente, no solo porque me gustan, sino porque trabajo en esta industria, como ustedes saben, yo tengo una agencia de publicidad desde el 2011 y esa agencia de publicidad, eh, pues somos una agencia digital mayormente y entre los muchos servicios que damos, el principal que hemos estado dando, yo diría, por los últimos 6 o 7 años es la compra de anuncios por internet, de anuncios en Google, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Cuanta otra plataforma exista, eh, y los compramos a nombre de nuestros clientes, al cliente se le cobra una comisión y es parte de, ¿verdad? Representa gran parte del ingreso de la empresa. Bueno, pues lo cierto es que no era así al comienzo, pero Google, que es la compañía Alphabet ahora, antes Google, Alphabet ahora es la matriz de todas las empresas que se crearon después del dinero de Google. Pues lo cierto es que Google, aunque tiene muchas cosas, su core business, lo que le genera miles de millones de dólares en ingresos al mes es la venta de publicidad. Y Google esencialmente, esencialmente vende tres tipos de publicidad. La más importante, la más efectiva y la más cara son los anuncios de search, los anuncios de búsqueda. ¿Qué le ha pasado a usted ahora mismo? Si usted escribe cualquier asunto, eh, mecánico, abogado, eh, piscina, restaurante, qué hacer en San Juan, todas esas cosas, es muy probable que lo primero que le salgan son resultados de anuncios de eh, empresas Competidores que están comprando esas búsquedas para que le salga el anuncio que usted pidió. Y yo me especializo en ese tipo de búsquedas, son muy efectivas, el retorno de inversión es importante y ahí se ve. Adicional a eso, Google vende anuncios en YouTube, YouTube es eh, una red social gigantesca, es más grande de lo que usted piensa, y el, las búsquedas en Google, el search de Google, es el segundo search más importante del Internet, es el más usado después del search de Google, pues YouTube es de Google. Así que adicional a eso también. La inmensa mayoría de los banners, los anuncios que usted ve en su celular o en su computadora, que es un cuadradito, un rectángulo con distintas cosas. Y esos anuncios también, quien los sirve, quien los vende es Google y están regados por todo el Internet. Usted puede hacer su website, instalarle una línea de código de Google y Google automáticamente empieza a presentarle sus anuncios. Y de hecho comparte un porciento bien pequeño, bien ínfimo de lo que ellos generan. Lo comparten con los websites que ponen sus anuncios ahí. Y eso en sí mismo, no es ilegal, no es modo político. El problema es que con el poder de mercado que Google ha desarrollado pues, desde su fundación en el 98, pero esencialmente desde el 2007, cuando compró a su principal competidor en este espacio, pues se ha convertido en el monopolio de la publicidad digital, sobre todo en búsquedas en Search. Google controla más del 98% de las búsquedas del Internet, así que controla más del 98% del mercado de publicidad. Y el gobierno de los Estados Unidos... Ayer o ayer o el lunes, bueno esta semana, presentó una extensísima demanda de más de 150 páginas La División Antimonopolio del Departamento de Justicia Pues según el gobierno Google ha corrompido la competencia legítima en la industria de tecnología de publicidad eh, este, Utilizando una campaña sistémica para tomar control de una gran gama de herramientas de alta tecnología utilizadas por los publicadores, los eh, promotores y los vendedores de publicidad digital. ¿Y qué pudiera hacer esto? Como saben, el Departamento de Justicia ha hecho demandas monopolísticas en su historia muy importantes. La de Microsoft en los 90, la de AT&T en los 80, antes de eso la de los ferrocarriles y la gran era industrial ¿verdad? de los magnates y eso. ¿Pudiera resultar esta demanda en que Google se rompa en pedazos, que el gobierno obligue a Google a romperse en pedazos? Mi contestación es, ojalá. Ojalá. Ojalá Google y YouTube sean dos compañías distintas y tengan que competir entre sí. Porque eso va a redundar una bajada de precio. Va a redundar en más dinero para los creadores de contenido porque, créanme, busquen allí Chente, por ejemplo, que es uno de los YouTubers más importantes de Puerto Rico, Molusco, que YouTube le genera un ingreso heavy, créanme, un ingreso importante mensual. Lo que Google les paga a Molusco y a Chente es menos del 5% de lo que Google genera de los canales de eh, Molusco y de Chente. Y multiplique eso por millones y millones de canales alrededor del mundo y pues, usted calcule la cantidad de dinero que hace Google sin competencia. Así que es importante para nuestro mercado, nuestra economía moderna, pues sí, que el regulador principal del Internet, el gobierno de los Estados Unidos, diga, se acabó el pan de piquito es eh, hora de más competencia en el internet y pasando rapidito a la guerra de Ucrania por fin llegaron los tanques venimos hablando de esto por más de dos semanas hoy oficialmente Alemania el premier alemán Olaf Scholz anunció que el gobierno alemán transferirá 14 tanques Leopard de manufactura alemana al ejército ucraniano. Y horas más tarde, el presidente Joe Biden hizo lo propio. Estados Unidos enviará 31 tanques Abram, que son de manufactura americana. 31 tanques es exactamente el número de tanques que tiene una división eh, de... Eh, de, de tanques, valga la redundancia ucraniana. Y lo que se espera es que con este anuncio de Alemania se liberen aún más tanques Leopards de otros aliados. Se habla de Polonia, de Estonia, incluso de España, Portugal, Holanda, Suecia también están ponderando enviar tanques. Lo que se espera es que Ucrania reciba varios cientos, quizás 200 tanques de aquí a la primavera en preparación a lo que todo el mundo espera sea una ofensiva en primavera y verano. Así que eso es lo más importante hoy. Vamos a hablar ahora del juicio de Sixto George. Eh, la verdad que la atención del país, la atención de los periodistas, la atención de los medios, ha estado súper concentrada en este asunto. Eh, y es que la verdad es que el chisme está bueno. El chisme no nos gusta, pero nos entretiene. Y lo que se está ventilando en el Tribunal Federal del Viejo San Juan, pues está de la mar de entretenido. Al igual que hice ayer, eh, hoy ya el juicio terminó, eh, la, el gobierno terminó con su interrogatorio directo a Anthony Maceira hace un rato, hace un poquito más de media hora. Así que mañana comenzará el contrainterrogatorio del abogado de Sixo George a eh, Anthony Maceira garantizo que va a ser taquillero, pero al igual que hicimos ayer, voy a, a leer parte de los tweets que hizo Julio Rivera Saniel, nuestro Julio Rivera Saniel, que está cubriendo el juicio eh, para Guapa, para y pues se mantiene activo en su red social Twitter, su cuenta Rivera Saniel, con actualizaciones de lo que está pasando allí. Y al comienzo, ¿verdad?, pues nos habla un poco de que la Fiscalía arrancó hoy a presentar unos audios, que grabó a Anthony Maceira, primero él con su celular, luego él con un micrófono que le dio el propio Tribunal Federal, eh, verdad cuando él fue testigo colaborador y grabó a eh, Sixto George, en lo que el gobierno alega fue una, eh, un intento de extorsión. Y Julio nos dice que lo primero es que el audio tiene muy mala calidad, que las bocinas en la sala no son buenas y no permiten al público ni a la prensa escuchar. Pero que a los jurados, los miembros del jurado, dice Julio, han recibido una transcripción de la grabación para ayudarles a entender lo que se sigue en la conversación. Y eh, pues por ahí más o menos va la cosa y lo que está buscando el gobierno es probarle al jurado que el señor Sixo George estaba extorsionando a Anthony Maceira a cambio de que no saliera el chat o ahora sabemos, según el testimonio de hoy, a cambio de que no salieran más chats. Recordarán, el Centro Premio Investigativo publicó 889 páginas de un chat principal, pero lo que nos dicen hoy, y esto confirma lo que por ahí fanfarroneaba Tomás Rivera Chats, es que aparente y alegadamente Raúl y Maldonado no solo tenía el chat donde su papá estaba con Ricardo Rosselló, sino que parece que él descargó otro chat donde el señor Raúl Maldonado también participaba y donde aparentemente, pues... Eh, Hacia, se, 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 se hicieron eh, pues expresiones escandalosas, etcétera, etcétera. Y eh, lo interesante es que como parte de toda la trama que está corriendo alrededor del juicio es que antes de estos audios que presentó el gobierno hoy como evidencia, que los trajo al juicio y ya pues entran al docker ¿no? Y eso forman parte de la evidencia que el jurado va a utilizar para determinar si hay culpabilidad o no. <coughs> es que ayer... Primero en la mañana, a través de la periodista Sandra Rodríguez Coto y tarde en la noche, a través del medio Noticel.com se habían ya filtrado parte de estos audios. Eh, y se habían filtrado unos audios que no era la totalidad del mismo, eran audios de 8 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Y eran audios que aparentaban dar eh, la mejor cara posible para la defensa, la mejor cara posible para Sixto, porque eran audios donde se notaba claramente que eh, Anthony Maceira y Sixto George estaban conversando, que era un tono amigable, que no por lo menos de yo escucharlo no, se, no me daba la impresión que allí estaba ocurriendo un intento de extorsión. Y eso me da a pensar que Sixto George y la defensa están jugándose la fría porque si el tribunal puede evidenciar que ellos están filtrando esta información se pudieran buscar un lío, tanto el, el acusado como el abogado, pero que Sixto George está produciendo su propio juicio. Al final del día es un productor de radio y televisión que sabe cómo montar una narrativa y cómo pues, hacerla efectiva en los medios locales. Y me parece que eso es lo que estamos viendo aquí, que es una producción de, eh, de Sixto George, Así que seguimos con la producción y Julio nos dice más tarde que en su testimonio Maceira dice que, su conversa, que en su conversación con Sixto quedó bajo la impresión de que Raúl y Maldonado, hijo de Raúl Maldonado, tenía acceso a más páginas del chat de las que ya se habían divulgado. Según Maceira, Sixto le dijo que Raúl había ideado estrategias para que todos se cagaran encima, en referencia aludida al resto del chat que no se había publicado. Eh, pero después Julio nos dice Continúan los problemas de audio en la sala Es prácticamente imposible entender la mayor parte de los audios Solo se proyectan las bocinas Ubicadas frente a los 12 miembros del jurado De ayer yo les comenté que mi primera impresión Es que yo veía la evidencia de la extorsión Bastante floja Que para mí no era claro Que Soldiers estuviera extorsionando a Anthony Maceira e Incluso tampoco me parecía claro Que esos 300 mil dólares que Soldiers pidió Fueran para él eh, o que fueran para Rowley, ¿no? Pero esa es la teoría de la Fiscalía. Les confieso que de los audios de hoy y de lo que los periodistas nos cuentan, porque no los hemos escuchado, más allá de los que se filtraron por ahí, no me parece surgir más, demasiada evidencia de extorsión. Como momento jocoso también, y esto siempre pasa en los juicios, recordarán el juicio cuando a Naudi también, que salieron cosas bastante embarazosas, pues según Maceira, nos escribe Julio, George, Sixto George le dejó saber que Rauli tenía información de que alegadamente el esposo de la asesora de infraestructura María Palau le conseguía marihuana a Ricardo Roselló La información le habría llegado a través de un guardia de fortaleza. Pues si le llegaba, si le enviaban marihuana al gobernador, eso no hay nada malo con eso. Eh, lo que le recomendamos al gobernador, o ex gobernador, es que pues saqué la licencia de cannabis medicinal y ya está en ley. Y puede ir el mismo, el viejo San Juan a ir dispensario. Así que él mismo podía ir, no tenía que hacer esto. Pero interesante no que, que la fiscalía le haya hecho esta pregunta a, a su testigo estrella, porque esa pregunta lo único que hace es pues causarle una vergüenza a Ricardo Rosselló. Pero bueno, eh, eh, seguimos leyendo. Maceira hace referencia a una conversación ese mismo día en Il Postino, que yo no me, me entero ahora que el dueño del impostino era Sixto George, donde se queja de que el secretario de Hacienda actual, que en ese momento estaba nominado y no había sido confirmado, Francisco Pared, detuvo unos contratos a empresas vinculadas a Sixto George. Pared detuvo los contratos y pidió un reporte o memo sobre por qué esos contratos eran necesarios. En ese, en ese momento no tenía el detalle sobre cuáles eran los nombres de las compañías. Luego le dijo, o sea, Sixto George le dijo a Maceira que era compañía de Social Innovation bajo los nombres Puerto Rico 1000 y Puerto Rico 2030. Según Maceira, Sixto estaba bajo la impresión de que Carlitos Bermúdez me estaba bloqueando. Luego pensaba que quien lo bloqueaba era Elías Sánchez, le dijo Maceira. Y eso es un poco, nada, ¿no? pues... Hablando de las motivaciones y por dónde, es que quizás el gobierno está viendo la extorsión de parte de Sixto George a Anthony Maceira, pero de nuevo, para mí, para mí, el asunto sigue flojo para el gobierno. De hecho, pasando a los tweets de la periodista Cintia López Cabán, que es periodista de jfonseca.com, que también está cubriendo el juicio allí. Según Maceira, el 18 de julio, para estar claro, el chat se publica 9 de julio. 16 de julio se da la reunión de... La segunda reunión, donde ya Maceira es eh, colaborador del gobierno y tiene el micrófono puesto y está grabando a Sixto George. El 17 de julio, el gobernador Roselló va al programa Nación Z, producido por Sixto George como parte de la estrategia de relaciones públicas para tratar de aguantar la crisis y tratar de mantener a Rosselló en el poder. Y según Maceira, el día después, 16, lograban. 17, Nación Z, según Maceira, el 18 de julio, Sixo George le envió un borrador de un comunicado de prensa para reaccionar a la crisis que atravesaba la administración Rosselló, tras la divulgación del chat el 13 de julio, ese borrador iba acompañado con un mensaje que incluyó según se mostró en sala. Y esto fue lo que le escribió Sixo George por texto a Anthony Maceira. Papi, no desmayes. Vamos para adelante. ¿Cómo estás, mano? Todo llega, todo pasa. Esto también pasará. Ellos saben que tienen que meterle toda la presión para lograr su objetivo, que se cae en su madre. Maceira respondió, bro, han sido unos días jodos. Ajá, exacto. Gracias por el apoyo. Son mensajes de extorsión. No sé. Obviamente el tono de un mensaje de texto es muy difícil, no hay contexto. Pero sigo pensando que este caso está flojo. Y bueno como Sixto George parece ser tan buen productor vamos a terminar este segmento escuchando lo que Sixto George le dijo a la prensa al terminar el primer día el segundo día del de testimonio directo de Anthony Maceira y recordándoles que mañana le toca a la defensa hacer su contrainterrogatoria. Así que vamos a escuchar este audio que es cortesía de Cintia López Cabán y luego del audio nos vamos a ir a la pausa para regresar con el panel Sangre Nueva que vamos a hablar de este tema y otros asuntos. Así que adelante con las expresiones de Sixto George al salir del tribunal en la tarde de hoy.
1: ...y en dos días nunca hablaron de cómo yo cometí el delito. Hablaron de, de una conversación imprudente ¿dónde está el delito? dos días o sea, ¿usted como, esto una
0: conversación. como una conversación dos imprudente? días
1: y que conste es, es importante para que ustedes vayan viendo la mentira ayer él dijo y también lo marcó hoy que yo lo trataba como un gangster Ustedes son testigos de que ahí había una conversación de amigos. Mire, pero usted no pidió los 300 mil dólares. ¿Lo ¿Escuchaste? escuchaste? Escuchamos, claro. Sixo, escuchamos, él tiene inmunidad, pero la,
0: la transcripción según lo que se ha escrito. Sea, tiene inmunidad de que usted en este si, caso. Pidió los 300 mil dólares a nombre de Raúl. Maseira tiene inmunidad. ¿Lo pidió o no? Que tú sepas. No creo. ¿Usted llegó a
1: pedir los 300 mil dólares? Porque estamos en un caso en un proceso y literalmente el juez has dicho me prohibió. Todo. No, dicho, no, no, no. El, el juez dijo bien claro que yo tengo permiso para reaccionar de la prensa siempre sí. y cuando sea lo que estén discutiéndose. Por eso, hoy no, pues, se, se ha dicho que usted alegadamente sí. solicitó 300 mil dólares. Pues, Pero mañana. Y hay un de juicio. Mire, y entonces,
2: Por eso, y entonces el que pidió
1: licenciado Maceira tiene inmunidad.
2: No, él dice, él dice
0: que no. Él
1: dijo que no.
0: Vamos a la pausa, regresamos con más. Okay. Ella es abogada, feminista, ferry activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él. Es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Así mismo es como todos los miércoles, conversamos con dos legisladores que recién comienzan sus carreras en el panel Sangre Nueva. Con nosotros la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es la que hay, Mariana. Saludos,
2: Luis, a ti, Orlando, y a todas las personas que
0: nos escuchan. También con nosotros representando a los pueblos de Barranquitas, Jorocovis, Villalba y Coamo por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
1: Saludos, Luis, para ti, para la compañera, para la gente que nos escucha. Juntos, tal con ustedes.
0: Bueno, un tema que no ha sido el principal en la semana por la cantidad de noticias y chismes que están ocurriendo es que por fin. Tras décadas de hablarlo y de estudiarlo, el gobierno central publicó su plan de reclasificación y retribución de empleados públicos, un plan que busca uniformar las escalas de salario y las posiciones a través del gobierno central, estableciendo salarios mínimos en casi 20 mil dólares al año y salarios máximos en casi 280 mil dólares. El anuncio ha sido recibido como algo positivo. Eh, en su mayoría de los casos, ¿verdad? Porque la uniformidad, la manera de, de, de establecer escala es bueno versus el, eh, el algarete que hay hoy, donde cada agencia hace más o menos lo que le da la gana. Pero por otro lado, ha habido insatisfacción. Escuchamos el lunes aquí a las uniones, sobre todo del Departamento de Educación, diciendo que el plan es incompleto y que le falta mucho. Mariana, ¿qué has podido averiguar y qué te parece lo que sabemos hasta ahora del plan?
2: Pues mira, eh, lo primero que tengo que decirle es que la ponencia que presentó eh, la OATRH junto con la OGP fue una vergüenza. Bueno, yo no lo pude aguantar, quizás o sea que yo no tengo pelos en la vergüenza. Esto fue el lunes, ¿verdad?
0: Por... ¿Que hubo vista? ¿Ah? Fue el lunes.
2: Hoy hubo una vista hoy, pública. Hoy, hoy, oh, wow, hoy, okay, pues
0: cuéntanos.
2: Hoy hubo una vista pública y presentaron una porquería de ponencia de tres páginas. Es correcto que luego nos dieron un montón de información y yo dije, pero ¿por qué esa información no está en la ponencia? Eh, así que eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que ellos pintan que todo este plan está perfecto y que se va a poder implementar y esa no es la visión de los representantes del sector laboral. Eh, por ejemplo, en el día de hoy fue pues que nos enteramos que debe haber una los empleados van a recibir unas notificaciones eh, en las cuales se detalla cuál es la, eh, la retribución que se les propone y la clasificación. Okay. Y esa fecha ninguna de las personas la conocía, que era el 28 de febrero, así que bueno, eso sale de la vista. Eh, pero también la los empleados que comparecieron, luego de que se habían ido la de la OAPRH y el TOGP, debía haber sido a la misma vez, nos explicaron que el plan piloto que, que se dio en Hacienda y en OGP eh, no es tan hermoso como lo pintan, sino que, por ejemplo, la experiencia en Hacienda es que el proyecto piloto de 12 plazas con 200 empleados eh, que están en el plan piloto de esos 200, hay ya 60 querellas que se presentaron, porque hay este reclamaciones en cuanto a la retribución o a la hoja de deberes, etc. Wow. Así que imagínense, si en el plan piloto, con 200 empleados, hubo 60 querellas, que luego de que dan a una primera fase, que es un panel donde está el director de recursos humanos y tres otras personas de recursos humanos, eh, y después sería la querella, imagínense, eso va para la casa. y usted sabe cuántos, cuántas querellas hay en la casa. dicen que miles. O sea, que esto, 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 es, esto está bien al inicio y bien crudito, bien crudito a pesar de que la la, eh, la directora de la OATRH dice que eso va a estar para fin de año. Pero como rayos anuncian que esos planes y esa retribución va a ser efectiva al primero de enero del 2023? Y todavía en febrero estamos en un proceso muy preliminar de las notificaciones. Eso, eso no va a acabar posiblemente hasta finales del cuatrienio. Es una cosa bien complicada. Escucho... ¿Y qué pasó desde el 2018 que no se hizo nada?
0: Uh -huh.
2: ¿Por qué esperaron tanto? Eh... ¿Y por qué la Junta de Control Fiscal tiene tanto interés en esto?
0: Yo me acuerdo es una... una imagen de Ricardo Rosselló, todavía gobernador, con quien en ese momento dirigía Ocalar, que no recuerdo su nombre, donde él mostraba Ocalar sí, ellos mostraban una mesa grandísima con todos los planes de la agencia y el borrador del plan nuevo reduciendo todo ese papeleo, pero honestamente yo creo que pasó eso que votaron al gobernador, que a la próxima gobernadora le importaba el tema y que vinieron ahora a atenderlo como tú dices, porque la junta insiste, insiste, insiste así que me llevo de tu relato Mariana que esto es pintura y capota eh,
2: sí, que va a ser una cosa bien, bien difícil y que yo creo que no ha habido muy buena comunicación con el sector laboral, específicamente con las uniones, es un proceso que puede llevar a lo que en inglés se conoce como un union busting, uh -huh. porque porque los están atendiendo de manera individual. Estas notificaciones no van a llegar al representante delegado de la unión, ni va a llegar a la unión, uh -huh. va a llegar directamente al empleado. Así que hay, hay, hay una... Claro... Esa es verdad la postura, el acercamiento neoliberal de este gobierno que es típica es, es puramente patronal. Eh, así que eh, hay todos esos reclamos y yo creo que próximamente vamos a tener otra vista, al menos yo se la solicité a, a Domingo Torres, para que haya más participación del sector laboral. Y específicamente le pedí sobre el archivo general que tienen unos tipos de empleados eh, muy especializados, ¿verdad? alquileros claro. etcétera. O sea, que no hay análogos en otras agencias. ¿Cómo van a manejar eso?
0: Orlando, fuiste a parte de la vista. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Cuando estuve en, en esa vista, porque no estaba en esa comisión, y estuve obviamente pendiente de lo que estaba pasando y le pasé algunas preguntas a los compañeros, pero en términos generales creo que es tan tarde y que... La razón por la cual la delegación del PNP y el propio y el propio gobernador había vetado un proyecto que había sido aprobado casi de forma unánime en Cámara y Senado para subirle el salario a los empleados públicos era porque supuestamente estaban bien adelantados y que, y que de aprobar un aumento del salario mínimo de los empleados públicos pues podía afectar este, estos esto trabajos que supuestamente se habían adelantado en el gobierno para este plan de, de clasificación y retribución, pero vemos, gracias a que el compañero Domingo Torres, el presidente de, la, de esta comisión, que estuvo pues, básicamente citando para obligar que se divulgara información, porque se le había vendido al país que esto iba a entrar en vigor el primero de enero y ya estamos casi en febrero y como dice Mariana, todavía no se sabe ni por dónde andan.
0: Eh, bueno, pues entonces todas las buenas noticias que yo pensaba que habían sobre este tema Parece que se quedaron en ilusión <risa> Y quizás en buenas intenciones Ok, nos quedan cuatro minutos antes de ir a la pausa Ustedes ambos, antes de ser legisladores, eran abogados litigantes Mariana, yo no sé si tú viste casos criminales Orlando, sé que tuviste casos criminales Se está llevando a cabo el juicio contra Sixto George Acaba... Determinar el directo contra sobre el primer testigo del gobierno, el ex secretario de asuntos públicos y ex exdirector de la autoridad de puertos de Ricardo Roselló, el licenciado Anthony Maceira. Mariana, impresiones, algo que te haya llamado la atención de este primer de estos primeros días, ¿Cómo, cómo ves el caso.
2: Bueno, primero que yo sí he visto casos criminales. Ah, pues ahí está. Y de ahí. Sabes también, quién no ha visto casos criminales,
0: que este que está ah, aquí no y ha visto ninguno. También ni es la
2: federal. Okay. Así que vamos. Pues muy bien este, Lo más importante de, de eso, bueno, primero esto puede ser una manera de desviar la atención al asunto más importante que hay en el país que es la peligrosa privatización de la generación de la, de la electricidad creando un monopolio privado con compañías que ya le han fallado al país. Recordemos como New Fortress no llevó gas a las unidades 5 y 6 incumplió el contrato. Más retrasa el proceso de movida a las renovables. Pero lo más importante que salió de esa vista, y es un dato que nos trae el planificador eh, Pedro Cardona, es que una señora que está mencionada ahí, vinculada a una entrega de marihuana, fue una persona fundamental en la redacción del reglamento conjunto 2019 y 2020, que fueron anulados por el tribunal, y me refiero a la licenciada Palau, eh que también tiene asuntos en la Junta de Control Fiscal. A mí me parece esa es la información más importante. Uno sabe cómo las fichas de, de los carteles de los permisos aparecen muy vinculadas a lo que es el, el chat de los Brothers y a lo que era esa jauja que había en el gobierno de Ricardo Rosero.
0: Y de hecho a la licenciada Palau también la habían la habían, yo creo que el FEI investigó al final, no quedó en nada, pero la habían vinculado con el tema del reglamento del cannabis medicinal y con ciertos asuntos. Así que ah, interesante. Sí. O sea, que era la,
2: la licenciada de los reglamentos.
0: Interesante. Orlando, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues mira tengo
0: que decir que, que sí, en efecto vi muchos
1: casos por muchos años de naturaleza penal sí que comprendo bastante bien lo que está pasando yo creo que eh, se le está haciendo eh, el, el camino muy difícil para la defensa eh, está es bien interesante la gente debe estar bastante pendiente de, de lo que de lo que reseñalan los periodistas he visto un, un tren bastante interesante que, que está estableciendo Cinta, Cintia López Cabán y, y Julio Rivera daniel por ejemplo eh, ¿cómo, cómo el propio gobierno eh, puede entregar cantidades exorbitantes de dinero entiéndase 300 mil dólares para crear opinión pública para eh, pagarle a, a personas que, que, que se hacen llamar influencers o, o analistas políticos y que están en televisión ahí ahí eh, yo tengo que decir que me, me parece valiente de parte del señor Maceira decir con nombre y apellido muchas cosas como lo que establecía ahorita que le llevaban marihuana a, a, al, al doctor Rosselló allá en Fortaleza imagínense, eh, cosas bien delicadas como como decir que le pagan a, o, o, o que existo les doy saber que si le pagaban por unas tarifas específicas uh -huh. podía lograr que Garis Rodríguez aquí, un, un sinnúmero de, de personas, ¿verdad? O influencers que están en televisión, que opinan y que tú esperarías que cuando den una opinión, pues lo hacen con conciencia, con fundamento, pero de acuerdo a la información que está trascendiendo, pues eh, son fotutos o portavoces de, de las personas que tienen dinero ilegal para poder pagar. Porque si fuese como, como se como si fuese legalmente, o sea, pues una persona da servicios profesionales, se le paga con, con un cheque, ¿verdad? Se, se eh, reporta en el control electoral y hay transparencia, pues no hay problema. Pero aquí estamos hablando de que Sisto le decía, por favor, ayúdame aquí eh, con dos contratos que me hacen falta renovar, o en Hacienda, o en OGP. O sea, eh, es corrupción pura, por donde quiera que lo ve, y, y cómo han estado identificando figuras de farándula, eh, personas que están en todo el tiempo... En la opinión pública, pues, creando opinión pública, valga la redundancia, o atacando personas, o por otro lado, alabando personas, es eh, eh, bien, bien lamentable, es eh, bien bochornoso, pero es bien peligroso.
0: Eh, extremadamente peligroso, estoy de acuerdo contigo, y un poco, vamos, los rumores siempre han estado, y el tema de la payola en los medios en Puerto Rico y en otros países no es, no es, no es algo nuevo. Pero verlo tan crudo y tan presente en un juicio de tan alto perfil ¿no? y sobre todo con temas que tenían que ver directamente con quien entonces era el gobernador de Puerto Rico, pues, pues yo creo que debe sacudir la conciencia del país y mi consejo a las figuras que están siendo mencionadas, que son figuras de los medios como las personas que hablan todos los días, que tienen el privilegio de dirigirse al país a través de un micrófono. Es que le salgan al frente a estos issues y sean directos y se si hacer una declaración jurada o lo que sea, negarlo, porque lo que claro. se está jugando aquí es la credibilidad de ellos como figura y la credibilidad de los medios del país. Mañana es el contrainterrogatorio, así que estoy seguro que saldrán muchas chispas desde ahí y estaremos aquí para discutirlo. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos, hablamos del reglamento conjunto de permiso y de un supina que le acaba de enviar Orlando al Departamento de Justicia. ¿De qué se trata? entérese cuando regresemos en la calle. Regresamos y seguimos conversando con Mariano Gales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva Mariana, este es uno de tus temas hace unos días la Junta de Planificación extendió hasta el próximo 21 de febrero el periodo para evaluar y emitir comentarios públicos sobre el borrador del nuevo reglamento conjunto para la expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocio. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo último con este reglamento, este borrador?
2: Pues mira, este fue una cosa bien, déjame no usar una palabra, algo publicante, bien bien chavada, ¿verdad? Ajá, que ajá. este ellos anunciaron esa extensión el día que vencía, el 20 de enero a las 7 de la mañana. Oh, wow. <ríe> o sea que, que la gente pues en muchas ocasiones tuvo que someter Comentarios preliminares, pero es importante que tenemos más tiempo para hacer comentarios más eh, más más profundos, en mayor profundidad. El, el reglamento conjunto 2022 es un disparate de planificación, es un, un instrumento de desplanificación que está eh, que está fundamentado en vamos a llamarle el capricho de los constructores y el capricho de la Junta de Control Fiscal, porque eso elimina restricciones en terrenos agrícolas, elimina restricciones en áreas residenciales, elimina restricciones en terrenos naturales, y claro, no hay dentro de ese instrumento de desplanificación nada mencionado a, por ejemplo, las áreas que son susceptibles a tsunamis y a, mar, a maremotos. Eso no está ahí. este No hay ninguna, ninguna evaluación sobre cuál va a ser la... cuál va a ser la... la y discúlpame... cuál va a ser la participación ciudadana. O sea, eso elimina elimina la capacidad de que los ciudadanos puedan entrar dentro de ese entramaje difícil que es cuestionar un permiso. Lo dificulta aún más. Y no hay ninguna evaluación sobre cuál va a ser las consecuencias sociales de permitir actividad comercial en zonas residenciales. O sea, esto va a traer problemas ecológicos, sociales... Eh, y, de, y que va a poner en peligro eh, nuestra soberanía alimentaria. O sea, es una cosa bien fuerte. Ya vemos cómo ya hoy la plataforma de Airbnb y la compañía ha hecho expresiones de que no, de que la regulación eh, de modelo comercial, Airbnb es, un, es una actividad comercial que eso va a limitar las posibilidades, etcétera. Así que ya todo el mundo está gritando, eh, incluso la gente que está más beneficiada, porque se expanden el tipo de actividades que pueden hacerse en áreas residenciales o naturales o agrícolas.
0: A mí me vale. eh, Y
2: yo espero, yo espero que eh, la comunidad científica, eh, los agrónomos, los agricultores, la gente que va a haber afectado su modo de vida, eh, tome conciencia y ejercen su deber ciudadano de mirar el documento ese, que es una sabienda, son 1.111 páginas, uh -huh. pero míralo por encima, puede mirar el índice y leer las partes que le, que le parezcan más interesantes y hacer comentarios. Ese, aprobar eso va a ser eh, un, un salpafuera en el país. La poca planificación que hay la va a destruir.
0: A mí me huele que esto va a terminar en el Tribunal Supremo como el primer reglamento. Ya veremos.
2: Yo pienso que
0: sí. Orlando, presides la Comisión de los Jurídicos, le enviaste un requerimiento de información y citaste a Justicia para una vista el lunes sobre temas de movimientos de fiscales e investigaciones criminales. ¿Qué está pasando? Cuéntanos, ¿de qué se trata?
1: En efecto, muy parecido a lo que estábamos discutiendo ahorita, que que estamos viendo en el Tribunal Federal relacionado con unos medios y personas que están en altos puestos del gobierno, que minan la confianza que el país le tiene que tener tanto a las instituciones como al llamado cuarto poder. En esta ocasión eh, hemos visto cómo más de una fiscal eh, pues ha, ha ido a diferentes foros públicos para denunciar que de alguna manera se descarrilaban las investigaciones en casos criminales tan sensitivos como casos de asesinatos. Y pues como presidente de la Comisión del Jurídico tenemos eh, una responsabilidad para investigar y también proponer verdad legislación en vías de eh, evitar que, que este tipo de situaciones puedan ocurrir. Eh, lo primero que pretendemos es citar a la, a la fiscal eh, Betsaida Quiñones quien ha dicho públicamente que estuvo investigando varios casos de asesinato y recibía órdenes de sus superiores para eh, que engavetara la investigación o no autorizaba eh, pues unas entrevistas a unos testigos claves. Y este tipo de información es crucial. Queremos investigarla, queremos que ella declare bajo juramento y, y, y eh, aclarar no la situación. Eh, eventualmente, pues luego de de la, de la vista, en base a lo que ella no nos vaya explicando, pues tendremos una mejor posición de proponer ¿verdad? alguna clase de, de enmiendas a la ley, del Departamento de Justicia, al propio FEI, pero eh, sería en este momento un poquito prematuro. Lo que sí es que eh, estamos asumiendo esa responsabilidad porque lo fácil hubiese sido mirar para el lado y no hacer nada, y eso no puede ser una opción.
0: Bueno, eh, pues hay que estar muy pendiente a eso el lunes. Eh, pudiera ser explosivo lo que ocurra allí, y sin duda hay algo podrido en la justicia en este país eh, que viene antes incluso del actual secretario y de la actual administración y bueno, pues le toca a la legislatura en su rol fiscalizador tratar de llegar hasta el fondo de lo que está pasando porque justicia no se debe investigar a sí mismo Orlando Aponte, gracias por estar aquí
1: Gracias Luis, hasta luego a, a la compañera Nogales y a la gente que nos escucha, un gusto estar con ustedes hasta la próxima semana
0: Mariana Nogales, gracias por estar sí. aquí Gracias,
2: gracias a estar y buenas tardes a todas las personas
0: y yo me uno a esa despedida. Gracias por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su patrocinio. Y quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.